0: 高兰听后笑着说：“嘿呀，我还以为是什么大不了的。廖振宇是男人，在外面应酬多，免不了逢场作戏。你大度点就什么事情也没有了。”婆婆的话让她目瞪口呆，想再说下去，婆婆露出了不耐烦的脸色。何琳哭着回家，向母亲诉说自己的遭遇。陈淑秀气愤的对女儿说。你是他们正式娶来的媳妇，他们家的财产有你一份你要守住这个位置，谁也别想侵占的。你要强硬起来，别让他们以为你软硬可欺。何琳觉得母亲的话有道理，开始与丈夫对抗。2017年初，何琳多次跟踪廖振宇，终于发现了廖振宇和林素素幽会的情景。何琳怒不可遏。跟踪到林素素的工作单位，向单位领导告了林素素的状。林素素这才知道廖振宇是已婚男人，把他痛骂了一顿。无论他怎样哀求，还是和他断绝了关系。你以为自己是个什么东西？敢坏我的好事！你以后收敛一点，否则没你好果子吃。廖振宇回家对何婷拳脚相加之后，摔门而去。望着丈夫离去的身影，何琳哭了，但她仍然认为以前自己太软弱了，没有让丈夫尝到自己的厉害，于是继续跟踪丈夫。半个月之后，何琳又发现廖振宇和一个小姐模样的人进了酒店，她立即拨打幺幺零。最后，警察对嫖娼当事人罚款，高兰去交了一笔钱。深夜了，何灵在睡梦当中听到婆婆的屋子里传出争吵的声音，她立即披衣下床，坐到高兰的门边小祖宗，你真是让我操碎了心呐、啊！什么样的女人不能找？你何必去泡小姐呀？你让我们家的脸往哪儿搁呀？哼，我倒是想要找良家，那何灵总是跟踪我呀。上次他跑到林素素的单位去闹，人家现在都不理我了。哎，这个何灵太不识趣了，以为自己是个什么东西。当初他爸妈还不是看上了咱家的钱才同意的吗？还把自己真当少奶奶了。何灵踉跄着回到房间，原来婆婆从骨子里还是看不起自己。他更恨自己父母当初的一念之差，把自己推到了这个火坑里。想起以后的日子，他不仅悲从中来，哭了一个晚上。第二天起，他不再多说一句话，也不再跟踪丈夫，离婚的念头在他的脑海里扎下了根。但是几天之后，他觉得身体不适，医生检查的结果是他已经怀孕一个月了。闻讯而来的母亲陈淑秀见女儿怀孕了，高兴万分。何灵啊，却愁眉不展。她向母亲哭诉自己的想法。陈淑秀安慰她：“不管怎么说，已经到了这一步，你就现实一点吧。你以后给他们生下儿子，你的地位就稳固了，看谁还能把你怎么样。”何灵的婆婆高兰也改变了态度。一个劲儿的安慰儿媳，还数落自己的儿子怠慢了他。母亲的话和婆婆的表现，又让何宁心中有了一丝希望。他希望孩子的到来能够给自己濒临危机的婚姻吹来一阵暖风。几天之后，他惊讶的发现，廖振宇似乎真的改变了态度，每天不再早出晚归，还殷勤的照顾她。为他做这做那，他心里感到了一丝安慰。晚上，廖振宇要求和他过夫妻生活，何灵拒绝了。他告诉廖振宇，医生说怀孕早期要节制夫妻生活。廖振宇却说没关系的，我小心点禁不住丈夫的几句软话，何灵顺从了。第二天一早，阵阵腹痛令何灵醒了过来。她发现床单上一片血迹，她明白自己流产了。她哭着摇醒了丈夫。廖振宇很不耐烦地睁开眼睛看了看，竟然轻舒了一口气，说：“嗯，你打个电话叫辆车，去医院做了吧。”然后一转身又睡了。何玲惊愕地看着丈夫的脊背，想起他那一反常态的温柔，突然明白了什么。一拳打在丈夫的背上。你这个畜生，你是蓄意谋杀孩子啊！廖振宇气急败坏地坐了起来，狞笑着说：“哼哼，我就是谋杀！你以为我会让你把孩子生下来，好让你安心做少奶奶？你做梦啊！你去告啊！你们上次还告我强奸，给你爸妈挣了六十万，这次你接着告啊！”何林发疯一般的扑过去，却被廖振宇一把从床上推了下来。然后他泰然自若的穿上衣服，扬长而去。何林悲愤不已，至此他完全明白了，一幕强奸私了的闹剧，把自己的婚姻与幸福彻底的断送了。何林含泪叫了一辆车，一个人孤苦伶仃的在医院做了人工流产。手术之后，又一个人打车回到了廖家。高兰故作惊讶的责备儿子，然后一家人高高兴兴的去酒店吃饭了。何灵连气带伤，身体一下子垮了，躺了一个多月也没有恢复过来。2017年年底，身心受伤、神情黯然的何灵与廖振宇离婚了，在财产分割上。廖家早有准备，他们把一切都挂在廖振宇父亲的名下。何灵没有得到任何的财产。何灵怕父母反对，离婚的想法一直没有告诉他们，直到办清手续，他才回到自己的老家。听说女儿离婚了，陈淑秀大吃一惊，狠狠地对女儿说：“你怎么这么糊涂啊？”那个位子，那是多少人求之不得的呀！那再说，村里人都知道你嫁了个大款，现在离了，人家该怎么议论咱们呢？尽管何婷哭诉了自己的遭遇，可是脾气暴躁的母亲仍然埋怨她不会办。嫁大款的人多了，就你遇到了黄世人，也不给我们打个招呼就离了，这真是受穷的命啊！从此长吁短叹，一天也不给女儿一个好脸色。何玲因为流产，与心情压抑，得了严重的妇科病和抑郁症。父母的不理解更让她痛上加痛。她又在家休养了两个多月，都没有明显好转。尽管何玲离婚的消息被父母封锁，但她带病回娘家的事情还是被乡亲看出了端倪。于是啊，一些猜忌和议论悄悄地蔓延出来。之前早就在城里打工回来的人说过，何灵啊当初嫁大款是因为她被强奸私了。人们一直将信将疑。2018年春节前，当初与何灵一起去打工的几个同村好友也回到村子里，所有传言都被证实了。何家人无论走在哪里，身后都是议论的目光。除夕那天，陈淑秀想起一个女邻居，在半年前借了自己三千块钱没有还，就去讨要。结果对方竟然不认账，双方争吵起来，引来了一大群的村民。那女人撒起泼，说她讹诈。陈淑秀气愤的质问对方：“你说话要有根据，我一辈子也没有讹过人。”哎呦，装什么装啊！你污蔑人家强奸你闺女，不是讹出了六十万吗？还赖着要嫁给人家，现在怎么样？给人家开回来了吧？一句话呀，说的陈淑秀满脸羞惭的跑回了家。陈淑秀进门一见女儿就骂：“不争气的东西，那么好的金窝银窝都留不住你，叫我们怎么见人呢？”何灵听后脸色大变，早已按耐不住的怒火爆发了。是你们贪图廖家的钱财，把我嫁给那个强奸犯，是你们把我毁了，我恨你们。啊、他和母亲大吵一场之后，再也不愿待在这个冰冷的家中，拖着虚弱的身子离开了家。他想再去保定打工，永远不回来了。他租下一个没有暖气的顶层的单元，开始四处找工作。因为他只有中专学历，身体又不好，找了许多家单位都没有成功。奔波十多天之后，才到一家餐厅做了服务员。他在餐厅干了将近一个月，一天呢，他上菜的时候，突然看见酒桌上有一位熟悉的中年妇人，那是廖振宇家的一位邻居。何岭正想躲避，可已经被对方发现了。于是，酒桌上立刻有几个脑袋凑在了一起，然后几双发亮的目光追逐着投向了他，还伴随着一阵阵的嬉笑。“哟，你看到了没有啊？这就是那个遭高兰儿子强奸、私了又嫁给他儿子的女人呢。”何灵二话不说，连工资都没有，就跑出了饭店。从此，她不敢应聘抛头露面的工作。不久，何灵又应聘到一家复印社做打字员，因为她有慢性胃溃疡，晚上还经常失眠，工作经常出差错。不久啊，又被辞退了。后来，何灵又接连找了几份工作，大头因为身体原因而没能做下去。他只好到一家酒店的后台去做洗碗工。洗碗的冷水冰冷刺骨，让何灵周身发颤。因为流产之后没有很好休养，他落下了关节痛的毛病，天天要洗大量的碗筷，不久他的手指就僵硬的伸不直了。几番折腾，何灵的精神和肉体都受到很大的伤害。他不敢交朋友，生怕别人知道自己的过去。每天孤单的生活着。夜晚是何灵最难挨的时候。没有朋友，没有亲人，他多想得到亲人的安慰，多么想回到自己的家呀！可是对父母的怨恨使何玲打消了这个念头。他得了严重的抑郁症，夜夜失眠，动不动就以泪洗面。2019年春节就要到了，他已经在外面漂泊了一年，依然不想回家。新年的鞭炮声此起彼伏。邻居的欢笑声让他感到更加的凄凉。除夕之夜，他一夜未眠，想起自己遭到强奸后发生的一幕幕，他不仅悲恨交加，他恨那个毁了自己一切的廖振宇，更恨自己的亲生父母。给父母留下一封长长的遗书，内容当中写下了自己的悲愤和绝望。然后，何灵从租住的楼顶跳了下去，当场摔死。